0: Pan lektor ostatnio mi powiedział, że bardzo chciałby zacząć ten odcinek, bo w poprzednich jakoś tak pojawia się później i nie bardzo mu to pasuje, a jak się odezwie to przynajmniej wszyscy wiedzą czego słuchają. No ja się z tym zupełnie zgadzam. Panie lektorze. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Dzięki, że jesteście ze mną w kolejnym odcinku tego podcastu. Mateusz Operchał, cześć, witajcie ponownie. Dziś postać może nieoczywista, może nie wszystkim znana, ale jeśli powiem wam Mac Miller, no to założę się, że część z was od razu wyświetla sobie w głowie jego osobę. Część przypomni sobie chociaż jeden numer, który słyszał. Ten numer na pewno mu się spodobał, albo chociaż trochę mu się spodobał. Przypomni sobie, że puściła ten numer jego koleżanka, albo wasz przyjaciel. Może usłyszeliście go gdzieś przypadkowo, a jeszcze inni przypomną sobie, że w 2018 roku faktycznie było głośno o śmierci jakiegoś rapera. Że młody, jakoś tak nagle zmarł, chyba z przedawkowania, ale nie, nie do końca wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym zupełnie zgodzę, bo wtedy w 2018 pamiętam mówiłem dokładnie to samo. I przyznaję się tutaj bez bicia, że nigdy jakoś szczególnie nie słuchałem jego płyt. Pamiętam, że w 2018 wyszła Swimming. Bardzo mi się spodobała. Najpierw ze względu na okładkę przyciągała uwagę, musicie to przyznać. Potem przesłuchałem no i pamiętam, że mm, też kilka dni po premierze dziwnym trafem spodobała się całemu światu. No bo jak to zwykle bywa po śmierci artysty niestety świat sięga po jego twórczość. Nagle okazuje się, że no, niezłe rzeczy robił. Z racji tego, że tak jak wspominałem nie słuchałem Macmillera namiętnie. Tak muszę przyznać, że stałem się ofiarą tego zjawiska. Słuchałem go więcej po jego śmierci niż za życia. A oglądając dokument o Mac Millerze, Stopped Making Excuses od razu mm, doszedłem do wniosku, że był niesamowicie zdolnym muzykiem, ale jednocześnie bardzo, bardzo samotnym człowiekiem. Toczącym przegraną na każdym etapie walkę z narkotykami i depresją. Ale był też w tym temacie niezwykle szczery. Nie ukrywał tego, nie zwalał swoich niepowodzeń na uzależnienia, otwarcie mówił o nich w wywiadach, opowiadał przyjaciołom, ludziom, którzy go obserwowali, także po to, aby ich trochę uchronić i dać im do zrozumienia, że to nie jest odpowiednia droga, jaką należy obrać w życiu. Sam nawet w dokumencie, który wspomniałem, powiedział takie zdanie i to zdanie utkwiło mi w pamięci. Śmierć spowodowana narkotykami nie jest żadną romantyczną historią. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i mistycznego. Człowiek po prostu umiera. I tyle. Liczył się z tym od samego początku, kiedy zaczął brać narkotyki, a co gorsze, potem zaczął je mieszać, bo nie wystarczyło samo palenie trawki. Zabiło go eksperymentowanie z używkami. Narkotyki w połączeniu z depresją przyniosły tragiczny koniec. Sam mówił o tym, że zdarza mu się siedzieć w domu bez celu, nie wiedząc co ma robić i nie mając absolutnie żadnych sił na nic. I wtedy sięga po narkotyki, bo może dzięki nim przeżyć przygodę, która wydarzy się w tym samym pokoju, w jego głowie, bez wychodzenia z domu. Równolegle z tymi tragicznymi problemami, z jakimi zmagał się idąc przez życie, mogliśmy obserwować zawsze uśmiechniętego Macmillera. Przyjaciele wspominali go jako duszę towarzystwa, zawsze uśmiechnięty. Cieszył się życiem, patrzył w przyszłość z uśmiechem i patrzył na nowe pomysły. Na pomysły, które miał w głowie i które miały przerodzić się w nową muzykę. Zawsze kiedy postanawiał skończyć zbraniem narkotyków, wtedy zastępował sobie właśnie muzyką. Wpadał w wir pracy. Nie dało się go wyciągnąć ze studia. Każdy, kto miał okazję z nim pracować albo przyjaźnić się, wspomina go w ten sam sposób. Był super cool. Kiedy Mac Miller był w pokoju, nie dało się wytrzymać ze śmiechu. Tak wspomina go na przykład kumpel Tai Dola Sign. Rapper Wiz Khalifa w wywiadach wielokrotnie opowiadał zresztą to samo. Nas interesuje najbardziej rok 2018. W tym samym roku zresztą umarł Avicii. Odcinek o nim czeka na was, jeśli jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Późnym lipcowym popołudniem 2018 na Manhattanie Miller udzielił jednego z pierwszych wywiadów na temat nadchodzącej płyty Swimming. Był to jeden z pierwszych, kiedy publicznie po swoim szeroko nagłośnionym zerwaniu z Arianą Grande tym burzliwym wydarzeniu, zaczął o tym opowiadać. Kilka dni po tym, jak świat dowiedział się o ich zerwaniu, Miller został aresztowany pod zarzutem prowadzenia pod wpływem yy, swojego Mercedesa, którym zresztą wjechał w słup energetyczny w pobliżu swojego domu i zaraz po tym uciekł z miejsca zdarzenia. Media wtedy nie zostawiły na nim suchej nitki. Zarzucano mu, że wrócił do narkotyków że znowu jest notorycznie naćpany i kolejny raz przegrywa z nałogiem. Wtedy w kolejnym wywiadzie Mac Miller był zupełnie innego zdania. Mówił o tym, że uczy się na błędach i bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie oraz że przecież jest w dobrym miejscu w życiu, wręcz idealnym, odpowiednim. W pełni swoje życie kontroluje. Uspokajał wtedy wręcz fanów, mówiąc, że teraz jest uzależniony wyłącznie od muzyki. Produkuje ją w takim tempie, jakby był co najmniej na amfetaminie. W tym okresie Mac Miller był też w trakcie intensywnych prób do trasy koncertowej z nową płytą. W trasę miał ruszyć ze swoim przyjacielem, Thundercutem, genialnym basistą, z którym niejednokrotnie przecież występował. Nawet po wydaniu Swimming 3 sierpnia i po kilku super pozytywnych recenzjach, które towarzyszyły tej premierze, Mac Miller absolutnie się nie zatrzymywał. Praktycznie od razu zamknął się w swoim studiu, żeby pracować nad nową muzyką. Był totalnym kręćku, jeśli chodzi o pracę nad nowymi rzeczami. Nie mógł się doczekać trasy, nie mógł się doczekać najbliższych tych ekscytujących tygodni, które na niego czekały. 5 sierpnia Miller dał kameralny koncert w LA's Hotel Cafe dla no, około 100 bliskich przyjaciół. Przyszła też rodzina, wszyscy uczcili wydanie nowego albumu, było bardzo pozytywnie. Setlista składała się z dziesięciu utworów, przelatywała przez muzeę z niedawnej przeszłości i kończyła się na utworze 2009, ze Swimming właśnie, bardzo osobistym utworze. Mac Miller czuł się skrępowany umieszczając go na płycie, a zanim zszedł ze sceny zaśpiewał te słowa Teraz każdego dnia budzę się i oddycham, nie mam tego wszystkiego, ale to wszystko w porządku. 31 sierpnia raper zaprosił basistę Thundercata i jego córkę Sanae do swojego domu w Studio City w Kalifornii. Chciał uczcić dwunastą urodziny córki swojego przyjaciela. Thundercat wspomina, że bardzo chciał zabrać tam swoich przyjaciół, świętować razem z nimi, był uśmiechnięty, jak zawsze pogodny. Miller zaprosił gości na kolację, zaśpiewał dwa razy Happy Birthday, a następnie udał się na kanapę, gdzie cała trójka oglądała ulubione programy telewizyjne. No wieczór wręcz idealny. Thundercut nawet wspomina, że Miller kradł dla żartów telefon córki basisty i trollował jej kanał na Instagramie i Snapchacie. Śmiał się, żartował, był duszą towarzystwa, był po prostu sobą. A tydzień później już nie żył. 7 września 2018 roku jego osobisty asystent stwierdził, że Mac Miller nie reaguje leżąc w swoim domu Studio City. Zadzwonił pod numer 911 i wykonał resuscytację aż do przybycia ratowników medycznych. Niestety, Miller został uznany za zmarłego o 11.51. Tego dnia miał kręcić teledysk, a zaraz po zdjęciach wyruszyć w trasę zaplanowaną na październik. Został pochowany na cmentarzu Homewood w swoim rodzinnym mieście Pittsburghu. A 11 września w Blue Slide Park w jego rodzinnym mieście zebrało się tysiące fanów. Wszyscy czuwali i wspominali zmarłego rapera. Tonight flowers the Flowers covered Blue Slide w Frick Park, which inspired Mac Miller's first album, Blue Slide Park. It's one of the many tributes here in Pittsburgh and around the country. Miller died unexpectedly today at his home near Los Angeles. 31 października 2018 roku w Los Angeles odbył się wyjątkowy koncert Mac Miller, A Celebration of Life. Zebrało się wtedy wielu jego przyjaciół i współpracowników. Zebrano również bardzo dużo pieniędzy. Dochody zostały przekazane na fundusz Mac MacMiller Circles, który ma na celu wspieranie młodzieżowych programów artystycznych, ale też programów budowania społeczności. Organizacja charytatywna zebrała, jak przeczytałem, ponad 700 tysięcy dolarów do stycznia 2019 roku. To jest naprawdę masa pieniędzy. W maju 2019 50 tysięcy dolarów z tego funduszu pomogło młodym muzykom w walce z uzależnieniami. No dobrze, ale co było przyczyną śmierci Macmillera? Na to pytanie chyba chcemy sobie odpowiedzieć. A odpowiedź niestety jest oczywista. 5 listopada 2018 biuro koronera hrabstwa Los Angeles ustaliło, że Miller zmarł z powodu przypadkowego przedawkowania narkotyków. Według autopsji w domu Millera po jego śmierci znaleziono butelkę alkoholu, butelkę pigułek na receptę i białą substancję w proszku. Zabiła go po prostu mieszanka fentanylu, kokainy i alkoholu. Trzech mężczyzn zostało aresztowanych we wrześniu 2019 podczas śledztwa w sprawie jego śmierci. Cameron James Petty rzekomo sprzedawał Millerowi podrobione tabletki oksykodonu zawierające fentanyl na dwa dni przed śmiercią. Tabletki, które zostały przewiezione do Camerona przez Ryana Revisa i dostarczone przez Stevena Waltera. Bardzo dużo ludzi zamieszanych w tę śmierć. Prokuratorzy twierdzą, że Mac Miller myślał, że sprzedano mu środek przeciwbólowy, właśnie oksykodon, ale w rzeczywistości był on połączony z fentanylem, silnym narkotykiem, który jest 50 razy silniejszy niż heroina. Śledczy byli zdania, że Miller zażył te pigułki przed śmiercią. Łącznie trzej mężczyźni zostali oskarżeni o spisek i dystrybucję narkotyków, narkotyków, które doprowadziły do śmierci rapera. Mac Miller jeśli nie znacie, odpalcie jego koncert na NPR Music na YouTubie, opublikowany miesiąc przed jego śmiercią. Ciężko uwierzyć, że tak pozytywny człowiek już nie nagra ani jednego albumu. Mateusz Operchał. Dzięki i do następnego. Dziękuję, guys. Dziękuję, 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 have a great day.